0: Welt im Ohr, ÖRD live. Eine Sendung der österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung.
1: Leute im Labor.
0: Lehrerinnen und Lehrer mit offensichtlicher Behinderung gibt es in Österreich kaum. Gemäß einer Umfrage des Bundeszentrums inklusive Bildung und Sonderpädagogik waren es im Herbst 2017 342 Personen. Das sind weniger als 0,3 Prozent des gesamten Lehrkörpers. Diese Nichtsichtbarkeit von Menschen mit Behinderung im Lehrbetrieb nimmt Kindern und Jugendlichen auch die Möglichkeit, sich mit dieser Ausprägung von Diversität in der Gesellschaft zu befassen. Ausgehend von dieser Prämisse wurde im Frühjahr 2016 mit Mellow Yellow ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das diese Kluft überbrücken möchte. In Workshops treffen Schülerinnen und Schüler mit Performancekünstlerinnen und Künstlern mit Behinderung zusammen, um zu tanzen. 2018, nach Abschluss der Pilotphase, wurde das Projekt ausgeweitet. Unter dem Titel Dance Out of Line wurde die erprobte Methodik in einen internationalen Vergleich gesetzt und das von Erasmus Plus finanzierte Projekt umfasst nun Partner aus Finnland, Ungarn, Italien und Slowenien. Ihr hört Welt im Ohr, eine Sendereihe des österreichischen Austauschdienstes. Mein Name ist Doris Obrecht und im Rahmen dieser Sendereihe spreche ich alle zwei Monate mit meinen Gästen über Themen aus dem Bereich internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Titel und Thema der heutigen Sendung ist Inklusion in der Schule, nicht nur für Schülerinnen und Schüler. Dafür habe ich heute drei Gäste bei mir. Carolina Gras hat einen Bachelorabschluss in Sonderpädagogik. Sie ist seit 2011 bei dem Verein Sowieso, wo sie Kunstworkshops für Kinder mit und ohne Behinderung betreut. Seit 2015 ist sie Sonderpädagogin an der Integrativen Lernwerkstatt Brigitte Nauer. Schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend.
0: Elisabeth Löffler ist seit 20 Jahren Künstlerin im Tanz- und Performancebereich. Sie ist Mitbegründerin des Kunstvereins Liss Art Productions von und mit Künstlerinnen mit Behinderung. Außerdem ist sie Vorstandsmitglied bei Bizeps, dem Zentrum für Selbstbestimmtes Leben, und bei MAD, Verein zur Förderung von Mixed Able Dance und Performance. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ja, schönen Abend. Und Herr Magister Guido Reimitz war zehn Jahre Filmregisseur und Produzent. Dann hat er sich dem Feld des zeitgenössischen Tanzes zugewandt. Schon Anfang der 1990er wurde er eingeladen, das Leitungsteam des internationalen Wiener Tanzfestivals Impulstanz zu unterstützen. Er hat Danceweb gegründet, ein internationales Tanzstipendium, und berät bis heute weltweit die Tanz- und Performance-Szene. Herzlich willkommen, danke, dass ihr alle drei zu mir ins Studio gekommen seid. Wir haben noch einen vierten Gast, der nicht anwesend ist. Wir hören ein Interview mit der Diplompädagogin Claudia Rauch, das in Kürze. Carolina, Statistiken darüber, wie viele Menschen mit Behinderung in Österreich leben, schwanken zwischen 1,3 und 1,7 Millionen. Wer gilt denn in Österreich als Mensch mit Behinderung?
2: Ich würde sagen jeder Mensch, weil wenn wir davon ausgehen, von einem gesamten Menschbild, würde ich sagen, dass eine Sehschwäche, ich trage auch eine Brille normalerweise, auch eine Form der Behinderung ist ähm, genau aber so wie ich in der Schule Kinder und Jugendliche unterrichte orientiert sich an unterschiedlichen Lernbehinderungen ich habe leider Gottes keine Kollegen oder keinen Kollegen wo ersichtlich ist dass er eine Behinderung hat oder den Status ähm, würde ich sagen es sind körperliche Behinderungen Lernschwierigkeiten genau
0: ja, Elisabeth, die rechtlichen Rahmenbedingungen für Menschen mit Behinderungen sind in Österreich, zumindest am Papier, auf den ersten Blick jetzt gar nicht so schlecht. Wie sieht denn in der Realität aus im Jahr 2019?
3: Die rechtlichen Bedingungen in Bezug auf Lehrerschaft, Lehrerinnenschaft oder im Allgemeinen? Ähm, beides. Also ich meine, die UN-Konvention wurde 2008 äh, ratifiziert, auch von Österreich, äh, die Umsetzung ähm, dieser Konvention lässt nach wie vor zu wünschen übrig. So würde ich es mal in Kürze formulieren.
0: Das heißt, es gibt noch viel zu tun? Es gibt
3: noch viel zu tun.
0: Gut, ihr schreibt in der Beschreibung eures Projekts, über das wir später noch mehr sprechen werden, dass ihr kaum Studien und Berichte gefunden habt, die sich mit der Situation von Pädagoginnen und Pädagogen bzw. Lehrpersonal mit Behinderung befassen. Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee gekommen, danach zu suchen und das zum Thema zu machen?
1: Zuerst möchte ich vielleicht noch etwas richtigstellen. Wir gehen nicht mit Künstlerinnen mit Behinderung in die Schulen, sondern wir gehen mit Künstlerteams in die Schulen. Und diese Künstlerteams sind vor allem Künstlerteams und mehr oder weniger fast unwichtig hat einer der Künstlerinnen oder Künstler eben so etwas, was man Behinderung nennt. Wie Caroline schon gesagt hat, in Wirklichkeit haben wir alle irgendwelche Behinderungen. Aber das ist uns wichtig, weil uns geht es nicht so sehr um eine Leistungsschau, sondern uns geht es um die Beziehung zwischen den Künstlern, wie die mit und vor den Kindern und vor den Jugendlichen agieren und mit ihnen agieren. Um auf deine Frage kurz zu antworten, wir sind auf die Idee gekommen, weil wir glauben, dass es darum geht, den Blick, Weiterzumachen, wenn wir versuchen wollen, die gesamte Schule in Österreich inklusiver zu machen. Da gibt es eine starre, sozusagen nur sozusagen das von der Kindersituation aus zu beobachten oder zu betrachten. Und es war wirklich erstaunlich, dass fast nirgends in Europa es wirklich klare Zahlen gibt, wie viel. Menschen mit Behinderung im Pädagogenberuf arbeiten und selbst die Zahl, die du genannt hast, diese 0,3% ist sehr wackelig, weil es wird nicht mehr von Behinderung, sondern von Benachteiligung gesprochen und manche der Bildungsdirektionen wussten gar nicht, was sie antworten sollen auf die Frage vom Bundeszentrum. Das heißt, wir glauben, dass es sehr interessant ist, sich den Lehrkörper genauer anzuschauen.
0: Ja, das ist eine wunderbare Überleitung. Dann hören wir uns mal eine Frau an, die im Lehrkörper ist, Claudia, die Diplompädagogin Claudia Rauch. Sie ist Lehrende und Inklusionsbeauftragte an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich und ist selbst sehbehindert.
4: Sie sind seitdem an Sommerschulen, Regelschulen und an der pädagogischen Hochschule in jeder Österreich als Lehrende tätig. Und ich darf es dazu sagen, Sie sind blind. Sie die einzige Einschätzung, dass es im Schulbetrieb sehr wenige Menschen mit Behinderung gibt, oder sind Sie nur nicht sichtbar genug? Also zum einen glaube ich, dass es wirklich eine sehr verschwindend geringe Zahl gibt an Lehrerinnen und Lehrerinnen und Pädagoginnen, natürlich auch im elementarpädagogischen Bereich offensichtlichen Beeinträchtigungen, weil es nämlich bis 2014 so war, dass es ganz reglementierte, strenge Eingangsverfahren für diese Berufsgruppen gibt oder gab, die von vornherein gewisse Gruppen mit Beeinträchtigungen ausgeschlossen haben. Also das Fraktionären musste man unbedingt auf seine klettern können, über einen Kasten springen können, weil es natürlich auch notwendig ist, die Kinder bei diesen Übungen zu sichern. Das heißt, ich muss eine gewisse körperliche Konstitution vorweisen können. Oder ich muss eine gewisse Musikalität mitbringen, die ich im täglichen Alltag mit Kindern oder Jugendlichen brauche. Was man nicht bedacht hat, ist, dass man ja, dass das Dinge sind, die auch persönlichkeitsbedingt ganz unterschiedlich von der Talentierung liegen, auch bei den nicht behinderten Menschen. Und von daher man ja durchaus sagen kann, der eine ist halt sportlicher begabt und übernimmt daher im Berufsalltag dann die Sportstunden und der andere ist der musikalische, der kreative und übernimmt diesen Part. Entwickelt hat sich es dann aber eben oder es ist einerseits mein, meine Bemühungen mit einzelnen vereinzelten Menschen, die auch diesen Weg gegangen sind, trotz gesetzlicher Hürden, plus einer gewissen gesellschaftlichen Entwicklung, dass man auch gesagt hat, okay, es ist, ist eine Diskriminierung, wenn Menschen mit einer Beeinträchtigung von einer Berufsgruppe komplett ausgeschlossen sind, wo es ja möglich ist, Beziehungsweise es sehr viele gibt, die sehr wohl zeigen, dass es geht. Die Hürden habe ich insofern überwunden, dass ich einmal Überzeugungsarbeit geleistet habe, indem ich, ich einfach auf die Pädagogische Akademie damals gegangen bin, also ein Gespräch mit der Abteilungsleiterin gesucht habe und ihr gesagt habe, was meine Vorstellungen, was meine Wünsche für meine Zukunft sind und sie damit einfach überzeugt habe, im Gespräch wie wie ich mir das vorstellen kann, warum ich mir vorstellen kann, dass ich es sehr wohl machen kann, trotz ihrer Bedenken. Und diese Dame war nett genug und dass, dass sie gesagt hat, okay, dann probieren wir es einfach. Die zweite Sache war die gesetzliche, weil es natürlich so eine gesetzliche Grauzone gab, wo einige der Schulaufsichtspersonen gemeint haben, naja, die Aufsichtspflicht ist nicht gewährleistet. Wo ich immer wieder argumentiert habe, wenn ein dichtbehinderter Lehrer vor der Tafel steht und sich umdreht, ist es dieselbe Situation. Und ich glaube, dass ich mehr mitbekomme als blind, weil ich gut bin, auf diesen Sinn zu achten, auf diese Wahrnehmungsform. Und hier war mein Glück, dass ich im vierten Dienstjahr nach Oberösterreich gekommen habe, eine Schulaufsichtsperson an einem Landesschulinspektor habe die die Notwendigkeit genutzt hat, mich zu brauchen und gesagt hat, okay, wir probieren das jetzt einmal auf dieser Weise und wenn es nicht geht, kann man sich immer noch einen Plan überlegen Also diese Offenheit, auch einmal den Mut zu haben, etwas, was mir nicht bekannt ist, auch zu probieren. Sie haben schon gesagt, das war bis 2014 sehr schwierig. Gab es weitere gesetzliche oder gesellschaftliche Meilensteine oder so Zäsuren, wo Sie sagen, da hat sich was getan, egal ob es positiv oder negativ. Das war immer so ein ganz kleiner Schritt auf und ab. Ein Meilenstein war, wie gesagt, 2013 dann, als die Hochschulzulassungsverordnung und das Hochschulgesetz nominiert worden sind und damit sozusagen diese Zulassung zum Lernstudium. Mit einer Beeinträchtigung oder chronischen Erkrankung möglich war. Und Beeinträchtigung, wie ich weiß, ja schon bei einem Lehrer, wenn man, wie gesagt, gewisse Touren im Privatstufenbereich nicht machen kann. Hat dieser Meilenstein, diese Gesetzesänderung Auswirkungen im realen Universitäts- oder bei Ihnen im pädagogischen Hochschulbereich? Sind jetzt viel mehr Menschen mit Behinderung in der Ausbildung? Also Ich bin seit 2007 in der Lehrerhaus und Fortbildung tätig, sechs Jahre lang an der Pädagogischen Hochschule in Wien, wo ich einerseits in der Lehre, aber andererseits auch Behindertenbeauftragte war. Und ich kann mich erinnern, 2007 waren Anfragen. also ich hatte keinerlei Anfragen von chronisch kranken, beeinträchtigten Menschen. Und 2013 waren dann, so zu Studienbeginn, immer so um die fünf, sechs Anfragen oder während des Studienjahres dazu gekommen ist, dass Menschen, Studierende, die irgendwelche Probleme, Herzfehler oder also nicht sichtbare Beeinträchtigungen sich bei mir gemeldet haben und Rat haben, was da möglich ist. Ich kann nur sagen, dass die Zahlen durchaus stark steigend sind. Wir haben jetzt mittlerweile nicht mehr nur die nicht sichtbaren Beeinträchtigungen oder chronischen Erkrankungen, sondern wir haben mittlerweile zwei Studierende mit Querbeeinträchtigung gehabt, beziehungsweise wir haben den einen noch einen Studierenden mit einer halbseitigen Lähmung. Also es sind durchaus mittlerweile Menschen, die sich mit offensichtlichen Beeinträchtigungen auch drüber tragen und sagen, okay, und ich will das machen. Das wird auch durchaus von den Lehrenden wahrgenommen. Zum Teil gemischt, aber... Ich muss sagen, eigentlich großteils sehr offen. Und wenn ich ein Beispiel nennen darf, wir hatten vor einigen Jahren eine Studierende, die stark übergewichtig war, was ja vor 15 Jahren, 10, 15 Jahren noch eine totale Beeinträchtigung für den Lehrerberuf dargestellt hat, weil man ja Kinder nicht nachlaufen kann, weil man im Turnunterricht das nicht einsetzen kann weil man gewisse Übungen nicht vorzeigen kann. Da war es so, dass ich unsere sehr dafür eingesetzt haben, dass diese Studierenden trotz ihrer Einschränkungen das Jahr abschließen darf, weil sie durch ihre Persönlichkeit und dadurch, dass sie alles probiert hat, trotzdem einfach ein Probenmodel war für alle anderen in der Gruppe, die sich vielleicht die eine oder andere Übung nicht zugetraut haben und sich gesagt haben, okay, wenn es die probiert, dann kann ich das auch probieren. Und es ist halt auch dieses, es zeigt, es lebt, damit die Gesellschaft, das gesellschaftliche Abbild vor. Gibt es da schon Erfahrungswerte, wie viel das dann wirklich auch schaffen, in den Regelschulbetrieb zu gehen? Also ich glaube, dass wir mehr beeinträchtigte Lehrerinnen und Lehrer haben, als uns bewusst ist, die bis jetzt natürlich auch überhaupt nicht aufgefallen gefallen sind. Also ich bin davon überzeugt, dass doch ein großer Teil der Lehrerinnen draußen im Dienst vorhanden ist, die zum Beispiel eine mehr haben. Denn der Schulbetrieb ist ja ein sehr anfällig, also normalerweise, ja dass Lehrer einem Lehr von 90 dB ungefähr ausgesetzt sind und das einen halben Tag lang. Also das macht ja schon was mit unseren Ohren. Ich glaube, dass hier zum Beispiel durchaus eine Schlegigung bei Pädagoginnen draußen da ist, die halt entweder nicht noch also nicht so stark ist, dass sie wahrgenommen wird von den betroffenen Personen, beziehungsweise halt es auch so ist, dass die Leute sich nie getraut haben, irgendwelche chronischen Erkrankungen oder kleinere Beeinträchtigungen zu melden, das natürlich ein Grund für eine Dienstunfähigkeit war. Es gibt ein paar einzelne Pädagoginnen, die sozusagen den, den Weg sehr offensiv gegangen sind, sei es jetzt, dass sie es nach einer pädagogischen in die Ausbildungen gemacht haben, in ähnlicher Weise wie ich, die sich halt diesen Traum erfüllen wollten oder die während ihrer Dienstzeit halt durch einen Unfall sozusagen eine Beeinträchtigung erworben haben. Also ich weiß von einer Volksschullehrerin in Niederösterreich, die im Rollstuhl sitzt, oder einer Volksschullehrerin in Vorarlberg, die Fehler elf Dienstjahre erblindet ist, mehr oder weniger. Also hier ähm, sind durchaus Leute im Dienst. Es ist aber natürlich jetzt durch diese Pädagoginnenbildung aber auch durch diese Mobilierung des Hochschulgesetzes und der Hochschulzulassung ist natürlich die Schulaufsichtsbehörden. sind natürlich die gefragt, eine andere Vorgehensweise in der Anstellung vorzunehmen, sprich die Leute nach ihren Stärken und Potenzialen einzusetzen und das betrifft nicht nur beeinträchtigte aber chronisch kranke Lehrende oder Lehrerinnen. Sondern jeden, und da bin ich wieder bei der musikalischen Begabung und der sportlichen Begabung. Also diese autonome Entscheidung von Direktorinnen und Direktoren, bzw. von den Bildungsdirektionen, die Kollegien so zusammenzusetzen, dass sie Stärken, Vielfalt haben und halt bedarfsorientiert gemacht werden, ist sicherlich jetzt eine Herausforderung, die neu ist für diese.
0: Das war die Diplompädagogin Claudia Rauch. Es sind in dem Interview jetzt einige interessante Aspekte angesprochen worden. Möchte jemand direkt auf was kommentieren? Gut, dann stelle ich die Frage, Carolina. Es wurde gerade jetzt am Ende gesagt dass es sehr wichtig ist, die Menschen nach ihren Stärken und Potenzialen und auch Schwächen einzuteilen und einzusetzen und nicht nach ihrer Behinderung. Du bist ja in der integrativen Lernwerkstatt Brigitte Nau, Lehrerin, in ist eine integrative Gesamtschule. Wie sehr ist es denn schon im Schulalter möglich, hier die Stärken und Schwächen zu fördern
2: oder abzufangen? Ich würde sagen, auf beiden Seiten, auf der Schülerinnen- und Schülerseite beziehungsweise auch im Kolleginnen-Team, ist es wichtig. Ich bin in einem sehr alten und innovativen Projekt, das sich für Inklusion einsetzt und arbeite in einem Team mit acht Menschen gemeinsam. Und da hat schon begonnen, wie wir den Unterricht aufteilen, wo sind unsere Stärken. Genau. Was meinst du mit einem sehr alten Projekt? Es hat, mit dem alten Projekt meine ich, dass die Lernwerkstatt, sie ist ähm, 20 Jahre alt geworden, dass sie von Anfang an durch Josef Reichmeier ähm, Inklusion gefördert hat, ähm, dass wir alle gleich sind und auch die Selbstbestimmung von uns Pädagogen und Pädagoginnen ähm, im Unterricht, dass das sehr gefördert worden ist von Anfang an. Genau. Wie teilt sich die Schüler, Schülerinnenschaft auf, ähm, Kinder oder Jugendliche mit Beeinträchtigungen und ohne? Unterschiedlich. Also es, ich gehe davon aus, dass jeder von uns zum Beispiel ein Augenmerk, ich kann auch ein Augenmerk haben für eine bestimmte Zeit, weil es mir privat nicht gut geht. Ähm, zurzeit unterrichte ich ähm, 11- bis 14-Jährige, also es ist äh, eine Mess und habe 36 Kinder oder wir haben 36 Kinder und haben vier Kinder mit erhöhten Förderbedarf, das bedeutet, ähm, zuvor war das Schwerstbehinderung. Ähm, haben vermehrt Kinder mit dem Sonderschullehrplan, aber auch Kinder, die im autismus leben. Genau. Und Kinder eben, die hochbegabt sind oder, ja. Dann bevor wir jetzt zu dem Projekt Mello Yellow
0: oder Dance Out of Line kommen, machen wir eine Musikpause und hören BRFM. Willkommen zurück bei Welt im Ohr. Willkommen zurück bei uns im Studio im Funkhaus. Wir sprechen heute über Inklusion, Schule und Kunst. Elisabeth, wir haben vorher im Interview gehört, da hat die, die Claudia Rauch auch angesprochen die Sache, dass man sehr, dass man ein Role Model sein kann. Wie sehr hat man denn die Verantwortung oder den Wunsch, wenn man irgendwie nicht der gängigen Norm spricht, auch ein Role Model zu
3: sein, oder? Also eigentlich war der Grund, warum ich Künstlerin äh, geworden bin, äh, mir fehlten die Role Models. Und äh, mittlerweile, weil ich ja 20 Jahre schon als Künstlerin arbeite, bin ich sozusagen eins geworden, äh, ein Role Model hoffentlich für andere Menschen und andere Menschen mit Behinderung. Und um jetzt auf äh, das Projekt im Mello Yellow bzw. Tool hinzuweisen, denke ich mir, ähm, die Idee von diesem Kunstprojekt ist eben, dass Künstlerinnen ähm, Role Model werden und in Schulen gehen und dass Kinder mit und ohne Behinderung, also Schulkinder im Alter von 6 bis 18, sozusagen Künstlerinnen erleben, äh, die von außen kommen, die äh, Kunst machen. Und in zweiter Linie sind da einfach auch Künstlerinnen äh, mit Behinderung ähm, da und, ähm, und wir werden sozusagen ähm, äh, Künstlerinnen mit Behinderung, werden sichtbar, zuerst als Künstlerinnen und dann ähm, manchmal erst im Laufe eines ganzen Workshops, darauf kommen wir später zu sprechen, ähm, wird die Frage gestellt, wer von euch beiden ist jetzt behindert zum Beispiel. Sozusagen, wir kommen als Künstlerinnen in die Schulen. Ähm, und ähm, ähm, plötzlich ist das Thema Behinderung gar nicht mehr wichtig, weil das Thema Kunst und dass sich Künstlerinnen zusammen bewegen und in die Schule kommen Thema ist. Und erst am Ende des Workshops, und das ist ja dann, wo wir dann auch gewonnen haben, wird gefragt, wer von euch ist jetzt behindert? Nur um da jetzt mal äh, auch einen Einstieg in die Kunst äh, zu bringen, weil ich mich, wenn ich dort bin, vor allem als äh, Künstlerin sehe, die was zeigt, und gar nicht als Pädagogin.
0: Gute, ihr, Elisabeth hat es gesagt, äh, ihr seid in Schulen, die Kinder fangen also ab sechs Jahre, warum nicht schon früher, also Kindergarten?
1: Die, die Frage ist sehr berechtigt und ich glaube, es würde natürlich viel Sinn machen, auch bei noch jüngeren äh, ähnliche Projekte zu lancieren. Wir haben die Herausforderung angenommen, dass wir auf jeden Fall nach oben hin äh, offen sein wollen, weil wir glauben, dass gerade in den Oberstufen, und da haben wir wahnsinnig tolle Erfahrungen gemacht, es ist zwar irrsinnig mühsam, das einzufädeln und zu arrangieren, aber wenn es dann stattfindet, dann ist es Großartig. und zum Beispiel die italienischen und die ungarischen Partner arbeiten vorrangig an Hochschulen. Mit demselben Grundsystem, mit derselben Grundidee. Ein Team aus Künstlern kommt, macht entweder eine Woche oder zweieinhalb Tage in Körperkunst. Also, unsere Künstler kommen jetzt einmal hauptsächlich aus dem Bereich Tanz- und Performancekunst. Ich möchte vielleicht auch einfließen, dass Elisabeth Vera sehr erfolgreiche Künstlerinnen dieser Szene sind und in der ganzen Welt unterwegs mit ihren Produktionen und sie arbeiten wieder zusammen mit ebenfalls sehr erfahrenen Franz Pölster und so weiter. Das sind tolle Leute, die wirklich wissen, was sie da machen und auch wenn die Pädagogen manchmal sehr skeptisch sind, sind sie am Schluss alle begeistert und können gar nicht glauben, was durch diese somatische, durch diese somatischen Techniken, durch diese tänzerischen körperlichen Übungen äh, auf einmal, wie sich eine Gruppe verändert, wie sich ja. Kinder verändern.
0: Ja, da, da komme ich später noch ein bisschen näher dazu. Warum ist es mühsam, das einzufädeln?
1: Ja, zum Beispiel, weil die ganze AHS-Struktur so 50 Minuten zerstückelt ist, das zum Beispiel dort auszumachen, dass man eine ganze Projektwoche oder zwei Projekttage hat. Das heißt, es müssen 20 Pädagogen ihre Stunden tauschen und so fürchterliche Dinge. Das ist in, den, in der Primärstufe und Sekundarstufe oder in den, in den Mittelschulen um vieles einfacher. Das ist vielleicht auch wichtig. Wir glauben, dass alle Kinder Österreichs geradezu das Recht haben, mit Kunst und mit Menschen mit Behinderung einfach Zeit verbringen zu dürfen. Ja? Und dass das kein Spezialthema ist von irgendwelchen Untergruppen.
0: Ja, die, die nächste Frage ist eigentlich an euch beide, ihr kommt beide aus der Tanzszene. Das Kommunikationsmittel, das ihr gewählt habt, das haben wir jetzt schon gehört, ist der Tanz. Was kann denn Tanz als Kommunikationsform, was andere Kommunikationsformen nicht
3: können? Ähm, vor allem Braucht der Tanz nicht die Sprache, um zu kommunizieren? Das finde ich äh, einen ganz wichtigen Vorteil von Tanz. Ähm, es ist sozusagen Sprache nicht notwendig, um miteinander zu reden. Das ist immer einer meiner ersten Übungen. Äh, kommt in Dialog ohne Sprache, dann kannst du sozusagen alle Menschen abholen, weil man kann nicht nicht kommunizieren. Der Körper kommuniziert immer. Das heißt, du kannst mit Menschen sprechen, die wir als sogenannte Menschen mit Lernschwierigkeiten klassifizieren, wo wir sagen, der Mensch ist nicht der deutschen Sprache mächtig, was überhaupt nicht wichtig ist. Wir sind alle in irgendeiner Form unserer Körpersprache mächtig. Dadurch ist der Tanz die Form, die wirklich jeder und jede einfach sprechen kann, um ein konkretes Beispiel zu sagen, wenn ähm, eine Unterstützung, das habe ich erlebt während dem Unterricht, zu einer Person mit Behinderung, einem Kind sagt, äh, dieses Kind kann nicht kommunizieren und dieses Kind schaut mich an und bewegt äh, den Kopf zweimal nach rechts und nach links, dann weiß ich, dass dieses Kind Nein sagt und nicht nur ich. Das ist nicht eine besondere Begabung von mir. Wir müssen, wir wollen auf den Körper schauen und dann ist wirklich eine der Formen, wo das in jedem Alter, in jeder körperlichen Verfassung möglich ist, ganz unabhängig von äußeren Rahmenbedingungen, Sprache und so weiter und so weiter. Ja,
0: Carolina, du hast das vorher gesagt, ich habe mir jetzt den richtigen Begriff nicht gemerkt, das, was früher schwer behindert war, erhöhter ähm, Förderbedarf. Genau, erhöhter Förderbedarf. Wie kommuniziert ihr denn in euren Klassen?
2: mit grundsätzlich auch über Bewegung. Ähm, also ich habe einen Unterricht, da bringe ich den Kindern Wochentage durch Bewegung bei. Ähm, und wir brauchen die Sprache dann nicht. Und, ähm ich bin gerade auch sehr gerührt von den Worten von Elisabeth, weil es geht einfach nur darum, es gibt, der Körper kommuniziert, es gibt kein Nicht-Nicht-Kommunizieren und es ist halt schwierig. Ich bin an einer Schule, wo unterschiedliche Generationen zusammenarbeiten. Ähm, Gott sei Dank von Anfang an war diese Schule inklusiv. In anderen Schulen, die nicht ähm, integrativ sind, ähm, haben sich bewusst Pädagogen entschieden, nicht mit Kindern oder Jugendlichen in Berührung zu kommen mit Behinderung oder sich für was anderes entschieden. Und es wäre aber so wichtig, ähm, solche Dinge zu tauschen. Ich hatte auch das Glück, Yellow Mello bei uns an der Schule zu haben. Ähm, und ähm, es war sehr wichtig, es hat auch sehr lange nachgewirkt. Also Wir hatten die Alista und ähm, haben über die österreichische Gebärdensprache. Ähm, und das hat uns eine Woche lang begleitet nach dem Besuch von Yellow Mello. Genau. Wie kann man sich denn das vorstellen, dass man über Bewegung die Wochentage lernt? Ich würde es ja jetzt gern vorzeigen. Du kannst es beschreiben. Ich kann es beschreiben. Gut, also der Montag ist es ist immer in eine Geschichte, also Bewegung ist auch Geschichte oder wir leben auch von Geschichten erzählen. Der Montag ist ein Mond und dann forme ich die Hände oder wir versuchen die Hände rund zu formen. Der Dienstag ist ein Diener ähm, und verbeugen uns. Und es ist unterschiedlich, ob jemand die Hände formen kann, aber es geht einfach um diesen Akt. Also manche Kinder können vielleicht keinen kein Runden, etwas Rundes formen, aber sie machen eine andere Form der Bewegung, die auch einfach Teilhabe ist.
0: Ja. Ja. Gut, jetzt ist Inklu ähm, Inklusion, nicht Inklusion, Tanz ist ja, also Inklusion ist nicht nur ein gesellschaftliches Thema, sondern auch sehr ein politisches. Inwieweit hat denn Tanz eine politische Komponente auch, oder ist ein politisches Stilmittel?
1: Ich glaube, Kunst hat immer eine politische Komponente, das geht gar nicht anders. Und Tanz ist insofern eine interessante Kunstform diesbezüglich, da sie wie... wie Caroline schon sagt, der Lehrer hat immer einen Körper und die Kinder haben immer einen Körper. So haben auch Politiker immer einen Körper und so haben auch Wähler immer einen Körper. Das heißt, jeder vermittelt sich und in, in der Geschichte von Schule ist ein Teil auch, dass sozusagen gerade diese Vermittlung gleichgeschaltet und diszipliniert werden muss. Ja, da haben wir das Militär als Vorbild und Rein und das ruhige Sitzen. Also, da geht es um die Unterdrückung der Körpersprache in Wirklichkeit. Und nur das kann erklären, warum es früher, jetzt gibt es ja das nicht mehr, aber Lehrer gab, die an Tafeln stehen und mit dem Rücken zur Klasse kaum in Kontakt sind mit der Klasse. Heutige Pädagogik, soweit ich sie verstehe, sagt ganz klar, es geht um Beziehung. Gestern war ich im Arsenal und um 10 Uhr am Abend, bei, nach den Workshops von Impulstanz, sah ich einfach vorm Arsenal eine Gruppe von 20 jungen Menschen aus verschiedenen Ländern stehen, die ohne Musik kommuniziert haben und dabei riesen viel Spaß hatten. Und ich glaube, dass das, wenn man an kleine Kinder denkt, jeder Mensch eigentlich mitgegeben hat, ganz egal, welches Bewegungsspektrum ihm zur Verfügung steht. Er drückt sich aus, er teilt sich mit. Und das ist die Basis von Tanz und ganz besonders von dem Tanz, auf dem, den wir auf Steve Paxton und die Church Shirts zurückführen, also den Kontaktimprovisation die und diese Techniken, die wir verwenden.
3: Ja, Elisabeth. Ich möchte jetzt nochmal, obwohl ich auf Sprache hinweisen, nämlich es heißt ja leer Körper und genau das, würde ich sagen, passiert eben bei Dool. Die Kinder sehen andere… Ja, ich, entschuldige, ich unterbreche nur kurz, Dool ist die Abkürzung für Dance Out of Line, das ist unsere Hörerinnen und Hörer auch wissen. Genau, die europäische Fassung von Melo Yellow sozusagen und das… Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass dieser Lehrkörper, weil du vorher von Tanz gesprochen hast, genau ohne Sprache vermittelt. Es gibt sozusagen andere Körper, die sich anders bewegen, die aber dennoch im Anderssein gleichwertig sind. Diese Gleichwertigkeit, nicht die Gleichheit ist das Wichtige. Wir sind sehr unterschiedlich, wir sind gehörlos oder den Rollstuhl benutzend oder blind oder Menschen mit Lernschwierigkeiten und wir unterricht äh, wir sind da als Künstlerinnen. Wir unterrichten nicht wirklich, aber natürlich sind wir Vorbilder. Es gibt diesen schönen Spruch, ähm, du kannst sagen, was du willst, die Kinder machen doch alles nach. Und genau das passiert. Die Kinder sehen da plötzlich, ähm, ähm, und auch wenn ich jetzt sage, wir sind keine Lehrer, die Kinder machen da auch, was sie wollen. Ich unterrichte und plötzlich sagen sie dann nach einer Stunde, Frau Lehrerin zu mir. Es gibt mir kurz einen Stich. Aber im Grunde ist es auch gut, sie akzeptieren mich sofort als, ähm, als jemand, der ihnen was lernt, im allerpositivsten Sinn. Also nicht Lernen im Sinn von, ich druck dir jetzt was rein, sondern ich gebe dir neue Perspektiven für das Le für das Leben. Das ist Lernen im positivsten Sinn. Das ist Lernen von verschiedenen Menschen, Körpern und vielleicht zum Schluss noch Lebenswirklichkeiten. Natürlich hat eine Künstlerin, ein Lehrer oder ein Künstler ähm, andere Erfahrungen, der blind ist oder die gehörlos ist oder die den Rollstuhl benutzt und all das bekommen die Kinder äh, geschenkt. Laufen eure Worksh
0: Workshops nonverbal ab oder leitet ihr sprachlich ein? Und
3: also ich äh, ich mache gerne beides. Ich äh, rede zuerst und dann zeige ich vor ohne darüber ein Wort zu verlieren. Zuerst sage ich, was ich vorhabe zu tun, dann zeige ich mit meiner Kollegin, was wir tun. Sozusagen gibt es mehrere Ebenen sofort, dass jedes Kind sich ähm, äh, das nehmen kann, was sie oder er gerade braucht. Wenn ich sozusagen verbal nicht mitgekommen bin, dann kann ich schauen, was gerade passiert und mache das nach.
1: Wobei man sagen muss, äh, die Tage fangen immer mit einer kurzen Performance an und die Jugendlichen oder die Kinder erwarten eine Tanzperformance. Ja, da, da steht nichts von Inklusion oder Behinderung. Und natürlich sind sie etwas erstaunt oder glauben das auch nicht. Oder wir zitieren auch Kaffee Müller von Pina Pausch, wo es um Nichtsehen und Blindheit geht und so weiter. Aber sie sind erstaunt, wenn sie dann auf einmal ein Künstlerpaar sehen und einer der Künstler sitzt in einem Rollstuhl oder so ist schon irgendwie der rosa Elefant im Raum. Ja? Aber je nachdem, wie die dann miteinander umgehen und kommunizieren in dieser Performance, wird halt auch eine, das was die Elisabeth angesprochen hat, diese Kommunizieren ohne Angst, auf Augenhöhe, auch vielleicht politisch nicht korrekt, ja? auch um Spannungen zu lösen. Und dann geht es eh schon in das, was wir bewegte Gespräche nennen. Und das ist sozusagen der erste Austausch, Kommunikationsteil von der, von der Theater- oder Kunstszene, würde man sagen, ein partizipatives Performanceprojekt, <lacht> Aber eigentlich heißt es, die sind eingeladen, bei irgendwas mitzutun, konkret bei aus der Reihe zu tanzen, mitzutun. Und da sind sie gleich dabei. Und wenn die Lehrer vorsagen, sagen, unsere machen das sicher nicht. <lacht> Am Boden rollen, never ever, dann kann man sich sicher sein, einer. Eine Stunde später rollen, rollen die alle.
0: Ja, dann machen wir wieder eine kurze Musikpause. kommen zurück bei Welt im Ohr, wir sprechen heute über Inklusion, zeitgenössischen Tanz und Elisabeth bei Tanz und gerade bei Contact Improvisation, also die Tanzform, die ihr macht, mit der ihr arbeitet, geht es sehr viel um Berührung, um das Spüren, der Körper steht im Mittelpunkt, jetzt steht aber nicht jeder Mensch auf Berührung und auch kulturell ist Körperlichkeit sehr unterschiedlich. Habt ihr in Bezug darauf mit eurer Methodik auch schon negative Erfahrungen gemacht oder seid auf Widerstand gestoßen bei den Kindern, den Eltern, den Pädagogen, Pädagoginnen?
3: Also ehrlich gesagt, ähm, nein. <lacht> ganz, ganz einfach gesagt, äh, nein, aber möglicherweise ignoriere ich das einfach als Künstlerin. Nein. Ich arbeite schon 20 Jahre in der Kontaktimprovisation und ich würde sogar eher sagen, da ist in meiner Erfahrung meine Behinderung manchmal auch mein Vorteil. Ich spüre natürlich, ich habe viel mit 13-Jährigen, 15, 16, 17, 18-Jährigen gearbeitet, ich spüre dann so eine kurze Zögerlichkeit und dann, und dann merken sie aber, wenn sie jetzt sozusagen keinen Körperkontakt machen, dann werde ich umfallen und dann überwinden sie in diesem Moment äh, diese kurze Scheu, aber gar nicht von mir. Das glaube ich nicht. Diese Scheu, wie sie in ihrer Peer Group rüberkommen, wenn sie jetzt sozusagen Körperkontakt machen. Das heißt, die sozusagen, wir müssen das jetzt machen, weil diese Performerin verlangt das von uns. Das unterstelle ich jetzt den Jugendlichen. In einer Sekunde, ich sag, geh nicht weg, sonst falle ich um. Ohne Sprache sage ich das und es wird sofort verstanden. Es gibt ein wunderschönes Bild über das, dass ich mit drei 17-jährigen Burschen Kontakt mache. Ich nenne das nicht Kontakt. Ich sage nicht Kontakt. Ich sage einfach, wir kommunizieren jetzt miteinander und sie spüren. Von dem Körper raus, dass sie mich stützen. Sozusagen, der Widerstand ist nicht verbal, er ist eher eine Scheu. Nein, ich will nicht, nein, ich will nicht. Sozialer Widerstand. Und ich muss schon sagen, dass es äh, mit mir als, als Mensch, also ähm, sichtbarer, also ich bin eine Tänzerin und es ist sichtbar, dass ich behindert bin, weil ich im Rollstuhl bin. Manchmal sogar die Scheu leichter zu überwinden ist, weil sie denken, ähm, ja, die muss ich halt Stück stützen, sonst fallen sie um. Und dann merken sie aber, wow, mit der ist das cool zu tanzen.
1: Ich möchte hinzufügen bei der Kontaktimprovisation, aber natürlich auch in unserem Projekt ist Freiwilligkeit ein Grundprinzip. Das heißt, jeder, der dann nicht mittanzen will, mitmachen will, der kann sich ohne Wertes auf die Seite setzen und zuschauen. Wir haben erlebt, natürlich, und uns gefällt das sogar, dass es immer wieder eine Dreiergruppe an drei Freundinnen oder drei Burschen, die sich auf die Seite setzen. Es dauert im Schnitt zwischen fünf und sieben Minuten, bis sie wieder dabei sind. Also Freiwilligkeit, und das gilt für uns im ganzen Projekt. Das heißt, es ist auch uns wichtig, dass, es, dass die Pädagoginnen und die Schulen das aus freien Stücken machen und es eben nicht von oben verordnet wird, sondern weil sie sich dafür interessieren. Also Freiwilligkeit ist ein Grundprinzip dieser Art zu denken.
0: Ja, du hast vorher aber gesagt, dass die PädagogInnen nicht immer begeistert sind. Davon geht es da eher darum, um die organisatorische Seite, darum den Lehrplan umzuwerfen für die Projekttage oder ist man skeptisch?
1: Na, ein bisschen Skepsis schadet auch nicht, finde ich. Also ich, ich glaube, Kunst in die Schulen zu lassen, macht viel Sinn, aber soll auch nicht überbordend sein. Und die Verwaltungshindernisse, die gerade im AHS-Bereich dann manchen engagierten Lehrern das schwierig machen, die, die sind wirklich zu überlegen, weil das macht sowieso die AHS wahnsinnig unflexibel. Ja? Also das hat jetzt mit unserem Projekt nicht nur zu tun, sondern alle in der ganzen Welt ist das finnische Schulsystem berühmt und die schaffen die Fächer ab und machen überhaupt nur mehr vom Projekt ausgehenden Unterricht, wie einige moderne und Reformschulen auch bei uns und in, im Gymnasium kriegst du überhaupt kein Projekt zusammen. Weil, weil sie das mit dem Fächerkanon nicht ausgeht. Ja?
3: Elisabeth, du wolltest noch was ergänzen. Also ich bin jetzt froh, dass du Gold, das sagst mit der Freiwilligkeit, die ist für mich so selbstverständlich, dass ich sie jetzt nicht extra erwähnt habe. Und das ist aber vielleicht, was auch die Kinder und Jugendlichen frei macht, dass sie wissen, dass wir wieder gehen im allerpositivsten Sinn. Sie können mit uns Dinge ausprobieren, Dinge von sich zeigen, weil wir nicht in diesem ähm, Lehrkörper-Schulsystem agieren müssen, und also nicht wollen, aber auch nicht müssen. Das ist eine Freiheit von uns als Künstlerinnen und Künstler. Wir, wir hauen sozusagen äh, ganz bewusst den Stundenplan um. Wir äh, arbeiten äh, nicht äh, wirklich pädagogisch, haben
1: keine Noten.
3: Wir geben keine Noten am Schluss, wir sagen, bleib weg oder komm dazu, aber es ist einfach geil zu tanzen und deswegen kommen sie dann dazu, aber sie haben die freie Wahl. Und das ist natürlich auch unsere Freiheit und es ist uns auch klar, dass das eine Freiheit ist.
0: Ja, Carolina, du hast vorher schon gesagt, ihr hattet auch schon einen Workshop an der Schule und es hat sehr, sehr lange nachgewirkt. Wie äußert sich denn das, dass das nachwirkt?
2: Indem ich ähm, also ich bin Lernbegleiterin, das heißt ich bin die Caro und keine Professorin und ähm, habe ein inniges Verhältnis zu den Schülerinnen und Schülern und verschwind nicht in der Pause, sondern esse mit ihnen und in den Gesprächen hat sie es einfach wiedergegeben. Oder ich genau. Und was ich auch anführen wollte, ähm, in Yellow Mellow in beiden Workshops, die stattgefunden haben, waren zwei Männer anwesend. Das habe ich auch, ähm, ich bemerkt, wie wichtig das auch war. Ähm, wir sind eine Kultur, oder wo wenig Männer tanzen in Österreich, habe ich das Gefühl. Ähm, und das hat vielen Jungs sehr imponiert, das zu erleben. Genau. Ist es so, dass wenig Männer tanzen?
1: <lacht> mm, das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt wenig Männer, die im Schulbetrieb sind.
2: Die tanzen. <lacht>
1: ich habe einen Bruder, der ist Lehrer und tanzt sehr gerne.
0: <lacht> Bleiben wir noch ein bisschen bei diesem Nachhaltigkeitsaspekt. Habt ihr die Möglichkeit, Guido, das Projekt, ähm, auch wenn ihr nach den Workshops, Elisabeth hat gesagt, ihr kommt und dann geht sie wieder, besucht sie, macht sie Workshops später auch wieder, schaut sie euch an, was rausgekommen ist, wie das die Kinder und Jugendlichen auch verändert hat. Es ist ein sehr schwer messbarer Wert, weil alles ist Evaluierung in der heutigen Zeit, und so eine gesellschaftliche Veränderung?
1: Ja, zuerst muss man mal sagen, dass wir auf jeden Fall wiederkommen. Und zwar so je nach Alter der, der, der Schülerinnen. Bei den Kleineren so nach drei Wochen und bei den Älteren bis fünf, sechs Wochen später. In dem, dadurch errichten wir einen zeitlichen Bogen von dieser Erstbegegnung und diesem sehr aktionsreichen, vollen Tag. Wir hatten zum Beispiel unlängst in einer neuen Mittelschule in Otterkring. Ich war nicht dabei, aber die Erzählung, dass die, dass die Schule um halb vier aus war und eine halbe Stunde vor Schluss und so ist, da sind zwei Burschen zu der sehr erfahrenen Lehrerin gekommen und haben angefragt, ob sie ausnahmsweise eine Stunde länger machen könnten. Und die Pädagogin, die Andrea Schneider, hat gesagt, sie ist über 30 Jahre alt nie erlebt, dass, dass die aus der Neuen Mittelschule um eine Stunde länger machen. Und dann hören die, wir kommen in vier Wochen wieder und dann sind die erstens mal beruhigt und sagen, okay, die kommen wieder. Und dann haben wir noch, auch nach Alter gestafelt sein Spiel, wo sie eigentlich den Tag dadurch bewerten, also wir evaluieren auch selber, indem sie sagen können, die sollen schon nächstes Monat wiederkommen, die sollen in einem Jahr wiederkommen oder die brauchen nie wiederkommen. Ja. Und äh, das ist gestaltet in einer gewissen Weise, so dass sie das geheim abstimmen können. Und ja, wir haben 95 Prozent, wir sollen auf jeden Fall so schnell wie möglich wiederkommen. Und hier und da haben wir einen dabei, der nie wieder, und da haben wir aber auch erlebt, dann kommt auf einmal ein kleiner widerständiger junger Mann zu einer Künstlerin und sagt, ich war das, aber ich habe es nicht so gemeint.
0: Es ist ja ein, kein wissenschaftliches, sondern ein kooperatives Projekt, soweit ich das mitbekommen habe. Was wollt ihr denn erreichen? Was, soll denn, was sollen denn die Ergebnisse dieses Projekts sein?
1: Da muss man jetzt von dem EU-Projekt und dem in Österreich laufenden Projekt ein bisschen differenzieren. Im EU-Projekt, haben wir das sehr bewusst mit Finnland, habe Finnland schon erwähnt, Italien, wo es keine Sonderschulen gibt, und unseren Nachbarn Slowenien und Ungarn kombiniert und haben dort ebenso Künstlergruppierungen, mit denen wir seit längerem zusammenarbeiten, die, die jetzt diese Workshops, die ja auch Wochenworkshops sein können, in Schulen umsetzen, in diesen Teams und da ist schon die Frage, wie entwickeln wir Methoden, so dass das in ganz Europa, in jeder Region entstehen kann, auf gleichem Qualitätsniveau oder auf hohem Qualitätsniveau, äh, damit, damit sozusagen überall in Europa solche Interventionen und Workshops entstehen können. Dazu braucht ja nicht nur künstlerisches Know-how, da braucht es auch organisatorisches Know-how. Wie kommt man zu Finanzierungen, wie kommt man zu, äh, wie begleitet, wie macht man die Kommunikation mit den Schulen und so weiter. Und da entstehen die Methoden. Und unser EU-Projekt EU -Projekt, ist jetzt erst ein Dreivierteljahr alt, aber wir haben schon wahnsinnig viel auch gelernt. Wir haben gelernt von den finnischen Partnern. Dass da ist eine Tänzerin, eine ausgebildete Tänzerin, die Lernschwierigkeiten hat, und die hat in Wien bei einem so einem Weitergabe-LTTA, heißt es im Erasmus-Jargon, hat die auch mit einer Untergruppe in der Klasse gearbeitet und es hat mit den Schülern hervorragend funktioniert. Wir haben uns das bis jetzt zum Beispiel vorgenommen, aber wir waren noch sehr vorsichtig.
0: Aber was, dass ähm, die Tänzerinnen, Tänzer aus anderen Ländern in Österreich mit den Schülern Schülerinnen genau, die, arbeiten? die
1: kommen und lernen von uns in so äh, Wochenworkshops, wie wir das machen und gehen dann zurück in ihre Länder und gleichzeitig tauschen wir sie, uns aus, welche Projekte sie in ihren Ländern haben und so weiter. Wie erzählt äh, Chiara Berasini, eine, eine Star-Performerin, mit dem Political Party in Hochschulen konfrontiert konfrontierte hier Ältere mit, mit ihren politischen Ideen. Ja. Also da, da ist schon ein wissenschaftlicher Forschungshintergrund. In Österreich bei Mello Yellow selber haben wir den politischen Hintergrund, dass es ganz klar ist, dass wir uns alle und zwar schnellstens auf eine inklusivere Schule hinbewegen müssen und dass jede gute Idee da meiner Meinung nach Gold wert ist und jede gute Künstlerin und in weiter Zukunft auch sicher Musikkünstler andere Qualitäten, wir überlegen zum Beispiel auch vielleicht in Zukunft Teams mit Sportlern zusammenzumachen. Es braucht über 4000 Lehrstellen von Menschen mit Behinderung im österreichischen Schulwesen und das wird sich mit ein paar, da, da gehört auf allen Ebenen, gearbeitet.
0: Ja, Carolina, wie sieht denn bei euch aus? Gut, ihr seid eine integrative ähm, Gesamtschule. Habt ihr
2: Kolleginnen und Kollegen mit offensichtlicher Behinderung? Nein, haben wir nicht, aber ähm, wir arbeiten daran. Also ich habe meine Fühler gerade auch offen und gestern war ich auch im Arsenal und habe einen Theologen kennengelernt. Der Name fällt mir jetzt nicht ein, du weißt es? Ja, der Gregor Steininger. Genau. Und ähm, es würde funktionieren auch deswegen, weil wir in Teams arbeiten und so wie... Guido sagt, das Ziel ist eine inklusive Schule, bzw. eine inklusive Gesellschaft. Es muss sich vieles ändern, es geht um ein Gesellschaftsbild und Schule muss neu überdacht werden. So wie an AHS diese starre Struktur, 90 Minuten und dann läutet und dann kommt ein Wechsel. Das funktioniert so nicht.
0: Ja, dann sind wir schon fast wieder am Ende der Sendung. Ich habe noch eine Frage an euch alle. Da diese Berührungsängste, die heute auch Thema waren mit Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, sind ja noch gang und gäbe in der Gesellschaft, wenn man nichts mit jemandem zu tun hat. Und oft wissen die Menschen wirklich nicht, das ist jetzt unhöflich, biete ich jetzt Hilfe an oder nicht. Spricht man das an, soll man Fragen stellen, was würdet ihr drei denn Menschen mitgeben, die unsicher sind im Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigung?
1: Kennenlernen, angreifen. Die sollen in dieselbe Schule gehen wie ihre Schwestern, selbstverständlich, und ihre Geschwister. Und sonst, wenn ihr ein Projekt machen wollt, ob ihr Künstler seid oder Schule, dann hier die E-Mail-Adresse, schnöde Werbung, ja, schnell, info, wir sind at -dance .at, info at mad-dance.at, info at mad-dance.at.
0: Ja, wir werden die E-Mail-Adresse auch dazu schreiben beim Podcast dann. Carolina, was würdest du denn mitgeben? Ich bin
2: ein bisschen, ich, ja, keine Barrieren haben im Kopf, selbst bei sich
3: anfangen, bei sich selbst anfangen, Gedanken mal, selbst strukturieren. Genau. Ja, Elisabeth. Ganz provokativ möchte ich jetzt sagen, einfach raus aus der eigenen Komfortzone, ja. Leute. Ähm, ja. ähm, sozusagen nicht immer fragen, was darf ich machen, sondern einfach mal machen. Weil wenn wir immer nur fragen, was wir dürfen, dann kommen wir nicht weiter.
0: Das nehmen wir als schönes Schlusswort raus aus der Komfortzone. Damit sind wir schon wieder am Ende unserer Sendung. Carolina Krass Elisabeth Löffler, Guido Reimitz, ich danke euch fürs Kommen ins Studio. Vielen Dank auch an unsere Hörerinnen und Hörer zum Ein-, fürs Einschalten und Dranbleiben. weil im Ohr hört ihr wieder in zwei Wochen, wie gewohnt, Freitagabend, 20 Uhr, hier auf Ö1 Campus.